0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Der Titel dieser Folge lautet Akquise, Pipeline und Vertriebsprozess, Handwerkszeug der Vertriebsarbeit und Führung. Fast jedes Unternehmen hat den Schieberegler zwischen Struktur und Freiheit im Vertrieb falsch eingestellt. Zwei Beispiele von unseren ähm, Klienten, mit denen wir gearbeitet haben und mit denen wir insbesondere auch am Vertrieb gearbeitet haben. Beides B2B-Beispiele. Einer dieser Klienten ähm, hatte Kunden, die insbesondere auch im Bereich der, der Schreinereien und der Holzverarbeiter ähm, aktiv sind. Und hier sind wir in dem einen Extrem gewesen, dass extrem viel Struktur vorgegeben war den Vertriebsmitarbeitern. Bis dahin, dass jede Sprachregelung und jede Aktion für einen bestimmten Zeitraum ähm, vorgegeben war ohne dabei richtig Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kunden zu nehmen. Also ein überspitztes Beispiel ähm, ist es, wenn man sich dieses ähm, Erfahrungsfeld nimmt, dass man blaue Türen verkaufen sollte. Es waren nicht wirklich blaue Türen, aber für dieses Beispiel seien es jetzt blaue Türen. Dass man blaue Türen vor, ähm, verkaufen sollte und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, das Gespräch dazu eröffnen und die Vorteile von blauen Türen anpreisen. Das ist natürlich nicht von Erfolg gekrönt, wenn ähm, der Kunde, mit dem man gerade im Gespräch ist, eher Fensterprojekte oder Bödenthemen zu lösen hat. Das heißt, hier gilt es natürlich im ersten Schritt zuzuhören. Und dafür müssen vertriebliche Schritte, dafür muss vertriebliches Vorgehen natürlich auch Spielräume ähm, lassen. Denn wir können nicht alles am grünen Tisch entwickeln, einiges muss in der freien Wildbahn sozusagen, in der Arbeit mit dem Kunden auch erst einmal ergründet werden. Ein anderes Beispiel von einem anderen Klientenunternehmen, die ebenfalls im B2B-Bereich unterwegs waren und wo in der Vertriebseinheit sehr intensiv über Zahlen, Zielvorgaben und Prioritäten bei bestimmten Produktgruppen gesprochen wurde, aber überhaupt nicht darüber gesprochen wurde, mit welchen Maßnahmen diese Zahlen, die man verhandelt hat, um das Wort Basar nicht in den, in den Mund zu nehmen, ähm, die man verhandelt hat, jetzt auch mit Leben zu füllen und auch tatsächlich zu erreichen. Das heißt, hier war jeder Vertriebsmitarbeiter auf sich gestellt es hat auch nicht richtig einen Austausch stattgefunden dazu, wer wie vorgeht und welches, welches Vorgehen erfolgversprechend ist und welches nicht, was auch also teilweise zu sehr, sehr guten Ergebnissen geführt hat, teilweise aber auch wirklich zu absonderlichen Vertriebsprozessen und Schritten, bei denen man in Frage stellen kann von Anfang an, ob sie erfolgversprechend sind oder nicht. Ein Beispiel habe ich noch besonders in Erinnerung, wo Angebote grundsätzlich am Empfang abgegeben wurden, an denjenigen, der wohl dafür im Haus verantwortlich ist. Die Trefferquote dabei und die Folgegesprächsquote war relativ gering, wie man sich vorstellen kann. Also zusammenfassend, fast jedes Unternehmen hat den Schieberegler zwischen Struktur und Freiheit im Vertrieb falsch eingestellt und wir betrachten in dieser Folge ähm, Instrumente dazu, diesen Schieberegler richtig einzustellen. Die Akquisitionspipeline auf der einen Seite und den Vertriebsprozess als Grundlage auf der anderen Seite. Und wenn Sie erfahren möchten, was, dem, was sich hinter den Begriffen verbirgt und wie man sie entweder erstmals oder noch besser nutzt, dann ist diese Folge wie für Sie gemacht. Viele von Ihnen wissen schon Bescheid, aber für diejenigen, die neu dabei sind. Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. Und dies ist nun die sechste Folge der zweiten Staffel und wir haben eine Leitfrage in dieser Staffel, die da lautet, wie mache ich meinen B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor? Das heißt, in jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. Und nach den Themen Strategie, Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marke und Facetten der Vertriebsführung ist jetzt eben der Elefant der in dieser Folge dem Wachstum im Raum steht, überspitzt die Planlosigkeit und Orientierungslosigkeit in manchen Vertriebseinheiten. In dieser Serie teilen wir Best und Worst Practices miteinander, nehmen unterhaltsame Beispiele unter die Lupe und arbeiten direkt anwendbare Methoden heraus, um im Vertrieb richtig Fahrt aufzunehmen. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der mandat Management beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. Zugegeben, die Einleitung war überspitzt. Plan- und Orientierungslosigkeit in Reinform ist es natürlich in der Regel nicht in Unternehmen und auch nicht das, was uns in Projekten äh, begegnet. Aber der Kern ist durchaus ernst gemeint. Häufig fehlt ein Plan für individuellen und kollektiven Vertriebserfolg. Oder er ist noch nicht ähm, fein, hinreichend fein ausgestaltet und definiert. Und es braucht systematisches und planvolles Vorgehen, um dann auch zu diesen Erfolgen, die dort geplant sind, zu kommen. Und es ist in der Verantwortung der Vertriebsführung für beides, also für den Plan und für die Voraussetzungen und die systematische Führung, damit dieser Plan gelingt, Sorge zu tragen. Im Wesentlichen geht es darum, so viel Freiheit wie möglich und so viel Struktur wie nötig im Vertrieb zu etablieren. Und aus meiner Sicht sind absolute Muss-Elemente, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, eine pragmatische Akquisitionspipeline und ein systematischer Vertriebsprozess. Und ich möchte jetzt in der anderen Reihenfolge, als ich sie gerade genannt habe, auf die Themen eingehen. Wir fangen an also mit dem Punkt Vertriebsprozess. Und bei Prozess klingelt es schon und manche, ähm, manches Alarmsignal geht vielleicht auch an und man befürchtet Überregulierung, aber gerade das meine ich damit nicht. Es geht um eine Übereinkunft, wie man grundsätzlich Vertrieb in einem Unternehmen betreibt und was dabei herauskommen soll. Es geht also sozusagen darum, den, das Ziel des Ganzen noch einmal festzulegen, wo möchte ich eigentlich hin und die Leitplanken, die mich auf diesem Weg ähm, begleiten und leiten sollen. Vereinfacht ist ein Vertriebsprozess eine Beschreibung der Schritte, die ein Vertriebsmitarbeiter von einem bestimmten Punkt in der Kundenbeziehung bis zum Vertragsabschluss unternimmt. Und gerne kann man auch darüber hinausblicken und After-Sales-Elemente mit in die Betrachtung einbeziehen. Die Intention dahinter ist es, Erwartungsklarheit hinzubekommen. Was ich genau damit meine, darauf gehe ich gleich auch noch ein. Es geht darum, Transparenz zum vertrieblichen Vorgehen zu bekommen, und zwar für die Vertriebsführung, für Vertriebsmitarbeiter und insbesondere auch für neue Vertriebsmitarbeiter, die beginnen, Vertrieb in einer bestimmten Einheit mit zu gestalten. Das Ganze dient nicht zuletzt dazu, eine Basis für Erkenntnisse und Verbesserungen zu schaffen, aber auch dazu gleich mehr. Gehen wir einmal darauf ein, wie man ganz praktisch einen solchen Vertriebsprozess gestalten kann. Wir beginnen immer beim Ergebnis. Als allererstes gilt es also, die Ergebnisse eines Prozesses zu definieren. Und das, das klingt vielleicht trivial, wenn man erst einmal da sitzt in einem Team mit dem Vertriebsteam und bespricht, was soll eigentlich rauskommen bei unserer Vertriebsarbeit. Aber hier warten durchaus wichtige und teilweise überraschende Erkenntnisse es findet hier ein Abgleich von Erwartungen und ein Abgleich von Prioritäten statt. Geht es um die Anzahl oder vor allem um die Qualität von Kunden? Woran messe ich auch diese Qualität von Kunden? Ähm, zielen wir auf den Deckungsbeitrag alleinig? Oder haben wir noch ähm, Aspekte der, der Beziehung, die entstehen soll oder die vertieft werden soll, der Kundenbeziehung, die hierbei eine Rolle spielen? Reicht ein Vertragsabschluss, um den ähm, Prozess erfolgreich durchgeführt zu haben? Oder ist auch der Bereich Zahlung in der Verantwortung des Vertriebes? All diese Dinge kann man hierbei wunderbar besprechen und man hat Erwartungsklarheit am Ende. Wofür ist der Vertrieb eigentlich verantwortlich und wann hat er den Vertriebsprozess erfolgreich angewendet und durchgeführt? Im nächsten Schritt sollte man ähm, die Vorleistungen definieren. Die Leitfrage ist, was braucht der Vertrieb, um überhaupt mit dem Vertriebsprozess starten zu können, um wirklich wirksam zu sein. Und auch hier findet Erwartungsklärung statt und es lässt sich manche ähm, Gedanken- und Gesprächsschleife im Unternehmen auch durchaus lösen. Es ist die Gelegenheit, einige Dauerthemen zu lösen. Man kann hier beispielsweise ähm, Anforderungen des Vertriebes, die regelmäßig artikuliert werden, hier einmal mit einem Ja oder einem Nein oder einem Zeitpunkt auch versehen. Ein Beispiel, wenn immer wieder ein CRM-System gefordert wird und dass man erst vernünftig arbeiten könne, wenn das entsprechend eingeführt ist und die Antwort ist nein, das wird nicht kommen, dann wissen wir, mit welchen, äh, mit welchen Instrumenten wir uns jetzt diesem Vertriebsprozess nähern können und worüber wir auch nicht zu sprechen brauchen. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass und wie ein CRM-System eingesetzt wird, wenn klar ist, dass jetzt keines kommt. Man stößt hierbei übrigens auch immer wieder auf Voraussetzungen, die der Vertrieb sich wünscht und die gar nicht bekannt waren. Ein Klientenbeispiel aus einem Projekt, wo der Vertrieb sich Auswertungen zu ehemaligen Kunden gewünscht hat, die spielend leicht zu generieren war und die auf regelmäßiger Basis dann auch dem Vertrieb zur Verfügung gestellt wurde, die einfach eine noch bessere, effektivere Auswahl potenzieller Kandidaten für Produkte und Leistungen anging. Hierbei ging es, um es ganz konkret zu machen, um Kündigungsgründe aus der Vergangenheit, die im System hinterlegt waren und wo man mittlerweile Produkte und Leistungen hatte, die dem gerecht werden können und wo man natürlich relativ leicht Kunden dann nochmal ansprechen kann. Sind diese Facetten definiert, also haben wir die Ergebnisse und die Vorleistungen festgehalten, sollten danach die Schritte festgehalten werden, die von den Vorleistungen hin zu den Ergebnissen führen. Und zwar auf möglichst direktem Weg. Die ähm, Schritte sollten auch bestimmte Elemente in der Definition enthalten. Es sollte eine Kurzbeschreibung der Tätigkeit geben, übergeordnet. Also welche Handlung gilt es eigentlich vorzunehmen? Extrem wichtig Wer ist verantwortlich? Auch das sollte explizit geklärt sein. Und eine klare Empfehlung bei allen Facetten ist es, das Soll zu definieren und nicht das Ist. In vielen Unternehmen lässt sich zum Beispiel der Innendienst noch viel wertschöpfender einsetzen, als es aktuell geschieht. So, und zu diesen Punkten und Überlegungen gelangt man, wenn man bei den einzelnen Schritten auch nochmal in Frage stellt, wer ist eigentlich verantwortlich und nicht einfach nur aufschreibt, was aktuell ist getan und wie es aktuell gehandhabt wird. Bei der Definition der Schritte sollte auch pro Schritt ein angestrebtes Ergebnis festgehalten werden. Es sollte festgehalten werden, welche Ressourcen eingesetzt werden, also welche Instrumente, Software, Datenbanken, Auswertungen, was auch immer. Und welche zeitlichen Vorgaben es gibt und welche weiteren Spielregeln beachtet werden. Zusätzlich zu den Verantwortlichkeiten kann man natürlich auch noch sagen, welche Schnittstellenpartner involviert sind, wer also mitwirkend ist bei den einzelnen Dingen. Und wenn man diese Schritte wirklich und Punkte wirklich definiert hat, dann hat man auch, kann man sich ziemlich sicher sein, einen vollständig definierten Prozess zu haben. Das war es auch schon. Wenn der Prozess beschrieben ist, ist der Rahmen gesetzt, der Freiheit und individuelle Brillanz auch erst voll zur Entfaltung kommen lässt. Klingt eigentlich ganz einfach, nicht wahr? So, wenn ein solcher Vertriebsprozess definiert ist, dann ist auch die Basis gesetzt und das Fundament geschaffen, eine Akquisitionspipeline aufzusetzen. Eine Akquisitionspipeline ist im Prinzip nichts anderes als eine Übersicht der aktuell in Bearbeitung befindlichen Kunden und des Standes der Bearbeitung dieser Kunden. Oder Zielkunden, potenziellen Kunden, es sind hier eigentlich noch keine. Aber hier der Vereinfachung halt halber spreche ich von Kunden. Grundlage dafür ist der entsprechende Vertriebsprozess. So, und jetzt für die Excel-Affinen und die sich mit Tabellen ähm, gerne beschäftigen, die Akquisitionspipeline, wenn man sie sich vorstellt, dann sind die Schritte des Vertriebsprozesses, die spalten. Und die potenziellen Kunden, die aktuell bearbeitet werden, sind die Zeilen. Was bei einer solchen Übersicht sichtbar wird, ist die Gestalt der Pipeline. Also wie viele Kunden sind an welcher Stelle in der Gesamtschau? Wie ist der Stand der Bearbeitung eines einzelnen Kunden? Und auch wie viele Kunden werden aktuell eigentlich bearbeitet? All diese Dinge lassen sich hervorragend erkennen. Betrachtet man dann auch noch systematisch die Entwicklung der Pipeline im Zeitablauf, lassen sich auch sehr gut Erkenntnisse dazu gewinnen, wie die Erfolgsquote von einem Schritt zum nächsten ist. Und wie lange der durchschnittliche Durchlauf eines Kunden auch ist. Und auf dieser Basis lässt sich extrem viel im besten Sinne spielen. Also es lassen sich Annahmen für die Zukunft treffen. Nach dem Motto, ich brauche 10 potenzielle Kunden, um innerhalb von vier Wochen einen Abschluss zu machen. Der durchschnittliche Abschluss beträgt 10.000 Euro. Mein Monatsziel liegt bei 40.000 Euro. Also benötige ich 40 potenzielle Kunden in der Pipeline zu Beginn des Monats, damit das realistisch ist. Klingt jetzt abstrakt, ist aber wirklich, sind wirklich einfache Berechnungen. Und das, was daraus folgt, ist ganz praktisch und kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Und man kommt ein bisschen von dem von dem Bauchgefühl, ob man gerade genug mit, mit genug Menschen redet über Neugeschäft oder nicht, kommt hin zu ähm, ja, einer, einer Zahlenbasis und ein bisschen zu einer logischen Begründung auch des Ganzen. Vielfältige Vergleiche und Auswertungen lassen sich so natürlich anstellen. Natürlich ist das immer mit Vorsicht zu genießen, aus verschiedenen Gründen. Denn die Vergangenheit sagt nicht immer genug über die Zukunft aus. Und das, was ich dort an Zahlen hinterlegt habe, ist natürlich erst einmal eine Vergangenheitsbetrachtung. Und andere Dinge, die nicht in der Tabelle stehen, könnten aus dem Blick geraten, wenn man sich nur darauf konzentriert. Aber wenn man die Pipeline als das versteht, was sie ist, nämlich ein weiteres Puzzlestück zu einem echten Vertrieb, der ein starker Wachstumsmotor ist, dann ist sie hochgradig sinnvoll. Also, Struktur und Freiraum bedingen einander für maximalen Erfolg und aus meiner Sicht zwei absolute Muss-Elemente, das Thema Akquisitionspipeline und das Thema Vertriebsprozess. Mein Rat an Sie ist, die Akquisitionspipeline und den Vertriebsprozess für Ihr Unternehmen zu besprechen und hier wirklich eine pragmatische, wirksame Variante des jeweiligen Elements zu entwickeln und anzuwenden. Und wenn Sie das schon haben, dann stellen Sie es ruhig noch einmal in Frage. Denken Sie den Prozess ruhig noch einmal neu. Es geht darum, wie, zu, wie in der Mitte ungefähr gesagt, es geht darum, das Soll zu definieren und zu gucken, wie wollen wir in Zukunft vertriebliche Erfolge generieren, nicht wie arbeiten wir heute. Versuchen Sie auch andere Fragen an die Pipeline zu stellen, wenn Sie sie schon haben. Also nicht nur die Fragen, die Sie ihr, ihr immer stellen. Und jetzt ein, um ein Beispiel zu machen, fragen Sie sich nicht nur, wer von den Vertriebsmitarbeitern hat am meisten Zielkunden in der Pipeline? Sondern fragen Sie zum Beispiel einmal, wer aus dem Team das meiste aus seinen Kontakten macht. Also wer hat die höchste Trefferquote bei seinen Angeboten? Ähm, wem gelingt es am besten, einen Interessenten zu jemandem zu konvertieren sozusagen, der auch ein Angebot anfordert? Und all diese Dinge mehr. Stellen Sie noch einmal neue Fragen. Gucken Sie sich noch einmal an, wie lässt sich auf möglichst direktem, wirksamen Weg von den Vorleistungen zu den Ergebnissen kommen? stellen Sie neue Fragen an die Pipeline und gucken Sie, was Sie daraus schließen können und spielen Sie im besten Sinne damit. Das war Der Elefant im Raum, der Mandat-Vertriebs-Podcast. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie. Es gibt eine Folge monatlich, geballtes Vertriebs-Know-how. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.elefantimraum.de Elefant im Raum, ein Wort. Heute haben wir die Elemente Vertriebsprozess und Akquisitionspipeline beleuchtet. Und welche häufigen Wachstumsbremsen und Potenziale unserer Erfahrung nach häufig im Vertriebsprozess bestehen, das besprechen wir beim nächsten Mal. Für jetzt vielen Dank und bis zum nächsten Mal.